0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящиеся к преддверию нашей надежды. Довоцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Just. See you.
0: Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего.
1: assurance jesus is mine for My soul.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть. Отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. Мы их заполнили наизусть, но несмотря на то, что мы их знаем наизусть, в них сокрыта великая тайна, которую нам необходимо будет с вами открывать в каждом нашем богослужении. И вот от выполнения этих трех требований – отложить, обновиться и облечься – будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в залоге в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть все то, что Бог дает, Он дает нам в семени, и оно является залогом, то есть не является нашим. И чтобы оно стало нашим, мы должны принести его в формате плода, то есть как плод. Поэтому, вот, например, обетование Спасешься ты и весь твой дом это обетование работает только для человека, который сможет взять его и принять в семени, но взрастить и получить его может только в плоде правды. И поэтому, если человек не взрастил и не принес плод правды, то это обетование не является его собственностью, уже не говоря о других обетованиях. Но я взял такое обетование, где оно особо так нам покалывает сердце. Это наши дети. Как мы видим, оно тесно связано с плодом правды, спасения наших детей. Насколько это важно для нас. То есть люди, которые не хотят слушать эту истину, каким образом Господь из залога, в формате семени, дает нам в собственность в формате нашего плода. Это человек, который ненавидит себя, ненавидит свою семью, ненавидит своих детей. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежища мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте все вместе исповедуем Нашу судьбу в Иисусе Христе, Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище Мое, Господи, Ты Избавитель Мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения Моего, Господи, Ты убежище Мое, благодарение Богу, который садил нас достойными этих имен. В Иисусе Христе. Итак, продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». «Господи, Ты скала моя!» И мы должны были рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Во-вторых, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, которое состоит в усыновлении нашей смертной души и нашего тленного тела? И мы с вами сегодня рассмотрим вопрос третий. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. Мы ее уже рассмотрели. То есть Господь обратился и сказал – выходите, бегите из Вавилона. И это призыв он обратил к Якову, чтобы Яков бежал из Вавилона, уходил от халдеев. Вот вторая составляющая цены, дающая Богу основание быть нашей скалой, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Исайя 33, 14, 16. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». То есть Опять стоит остановиться, что Господь не просто предлагает нам убегать из Вавилона, уходить от халдеев. Для чего? Для того, чтобы прийти на Сион. Но когда человек приходит на Сион, и он является грешником и нечестивым, нечестивым грешником, и нечестивый грешник это не просто человек, который является рабом греха. Нечестивый грешник это человек, который не признает порядка, который присутствует на Сионе. Потому что когда Господь поставил порядок, в этом порядке Господь. Всего себя сокрыл, свое отношение в Троице, свое отношение к святости, свое отношение к своему Слову. То есть он все сокрыл в своем божественном порядке. Ведь теократия – это не просто признать вышестоящего. Там намного больше. Оно включает в себя признать вышестоящего человека, которого Бог поставил до мною. Это понятно, но там совершенно много других красот, которые открывают Яхвы со всех его граней. И когда человек не признает Божий порядок, то Он попирает все божественные грани и все то святое, чем Бог дорожит, начиная от Его Слова, от Его святости, от Духа Святого, который служит нам, от крови завета и так далее. Итак, устрашить грешника на сегодня, трепет овладел он <как> И идет вопрос, кто из нас может жить при огне пожирающим? То есть есть поедающий огонь, а есть пожирающий огонь. Когда Господь говорит, что Он обращается к грешникам и честям, Он говорит, Я хочу их проглотить, пожрать. Когда Он говорит о нашей душе, Он говорит, Я хочу, Вот я огонь поедающий. Когда Он говорит косуру, Он говорит поедающий. Но когда только заходит вопрос о нечестивых и беззаконных, Он говорит, Я пожирающий. Господи, ну что за слово, пожирать? Ну, поедать, кушать. Он говорит, Я не поедаю, Я жру, Я пожираю своим огнем. И это о чем говорит? Просто о чем Господь говорит. Есть огонь поедающий, когда Господь принимает нас и поедает нас, и мы предлагаемся на жертвенике. Есть огонь пожирающий. Это где Господь уничтожает все то, что Он ненавидит. Поэтому надо понимать эти вещи и никогда не притыкаться на Господи, Господи, но ну что это за слово пожирающий? Вот пожи, поедающий как-то оно более звучит для нас, для нашего необрезанного уха, приятнее. А Господь говорит, кто может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? И говорит вот кто это может сделать? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает курость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. И теперь какие благословения ожидают этого человека? Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». То есть это вот как раз тот человек, который сработает с именем Господь, ты скала моя, Господь даст ему неприступные скалы. Итак, в данном иносказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Божьей будет четыре признака. Мы с вами их рассмотрели. Вот эти четыре Благословение. Мы будем обитать на высотах. убежища наше будут неприступные скалы. Хлеб, сходящий с неба, будет дан нам в формате благовествуемого слова. И живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, соделавшийся в нашем сердце водою, у нас никогда не иссякнет. То есть Он будет постоянно пребывать там, как Господь и Господин, чтобы открывать значимость Своего Слова. Он никогда не будет открывать значимость Своего Слова, могущественного, до тех пор, пока мы не примем это Слово в формате мудрости. То есть Дух Святой приходит как мудрость, когда мы примем Слово Божие как мудрость. Вложу мудрость в мудрое сердце. Дам Духа Святого человеку, в, котором, в сердце которого есть истина начальствующего учения. И это была награда. В то время как ценой за право жить при огне пожирающей святости будет плод святости в нашем сердце, стоящий на страже святости всемогущего но уже в пяти признаках. Первое. Мы прочитаем, что этот человек будет ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Во-вторых, он будет презирать корость от притеснения, далее удерживать руки свои от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Итак, обратимся к рассматриванию цены за право на власть жить на Сионе при огне пожирающем, представляющем образ святости. Всевышнего. То есть, сколько это стоит. Первое условие, выполнение которое является ценой, которое дает нам право на власть жить при огне пожирающей святости в жилище Бога, это требование ходить в правде и говорить истину. Псалом 14, 1-2 стих, это же мысль, которую мы прочитали у Исаии, вот теперь она представлена также у Давида. Псалом Давида, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. И в связи с этим нам необходимо рассмотреть суть таких вопросов. Первое. Чем является правда и истина, как по своей сущности, так и по своему определению? И какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом? Второе. В чем состоит цена или требование, дающие нам способность пребывать в истине и правде? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границ истины и правды? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? Как мы видим из этих четырех вопросов классических. В первом вопросе, Господь, нам через нашего пастыря показал определение и назначение правды и истины. И потом во втором и третьем вопросе он показал плату цены. То есть две цены, когда мы сработаем с правдой и с истиной, есть две цены. Первая цена – это для того, чтобы получить способность принять и пребывать в этой истине. А третья, следующая цена – это необходимо сохранять, сохранять себя в границах этой истины. Ну и, разумеется, четвертый вопрос – это по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. И как раз вот этот четвертый вопрос мы сегодня с вами и будем разбирать. То есть результаты, по каким результатам, по каким плодам мы можем определять, что находимся в пределах территориальных границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, пребывающего в жилище Всевышнего». И вот, говоря об этих результатах, и эти результаты являются плодами праведности, или же плод праведности, по которому мы можем определять, что мы действительно обладаем природой, которая соответствует природе Бога, а не подделкой на это соответствие. То есть результаты – это плоды праведности». И вот мы рассмотрим сегодня эти результаты, или же плоды праведности, которые будут говорить, что мы обладаем природой, которая соответствует природе Бога, а это дает нам право жить при пожирающем огне. Если мы не обладаем природой Бога, то, разумеется, этот пожирающий огонь просто нас уничтожит, как грешника и как нечестивого. И давайте посмотрим на эти результаты. Мы рассмотрели два результата, коротко вспомним, первым или же одним из результатов, что мы находимся в пределах границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, пребывающего в жилище Всевышнего, будет способность противостоять всякому орудию, сделанному против нас, и всякому языку, который будет состязаться с нами на суде, которое мы с вами победим и осудим. И мы с вами могли здесь подчеркнуть для себя, что всякое орудие, которое будет с нами состязаться и всякий язык, во-первых, орудие, это, это орудие находится не просто вне нашего тела. Оно находится вне нашего тела. но Мы должны найти его в нашем естестве. И это наш интеллект. Или же та субстанция души, которая не прошла через смерть Господа Иисуса Христа. Это то орудие, которое враг будет использовать против нас. И не только это орудие, а также и язык, который будет использовать наш интеллект против нас самих. Мы сами себя, наша душа, не обновленная, не в смерти Господа Иисуса Христа, будет своим языком убивать нас самих. Мы сами себя убиваем. И, разумеется, этим же орудием являются люди душевные не имеющие духа, который претендует на роль апостола в церкви, или же невежды, которым что-то постоянно видится, снится, которые также могут быть орудием в капище синагог сатаны. То есть все то, что не прошло через смерть Господа Иисуса Христа и не было облагорожено, все оно использует слова, которые будут состязаться с нами на суде и будут осуждать нас. Написание, что мы осудим, это оружие и всякий язык. Только когда мы осудим его где? В смерти Господа Иисуса Христа. Когда наша душа проходит через смерть Господа Иисуса Христа. Второе. Следующим результатом, что мы находимся в пределах истины истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это по нашей известности на небесах, на земле и в преисподней. То есть, бывает известность на земле, когда человек видный, так называемый генерал Божий, и нам кажется, его, наверное, знают все. Нет, его знают только здесь на земле, но его совершенно не знают в небесах, его совершенно не знают в аду. Вопрос задает апостол Аркадий. Как сделать так, чтобы нам быть известными на небесах, на земле и в аду? Есть люди, о которых знают в аду, и о которых знают на земле, но о них не знают на небесах. Но те люди, о которых знают на небесах, они знают на земле. Они говорят на земле. Их очень хорошо знают в преисподней. Вот какая знаменитость нам нужна. И это далеко не пиар. Пиар – это «я хочу быть знаменитым на земле». И ради этого люди сегодня а, вот, теряют свое звание в Иисусе Христе и пренебрегая званием пастыря и становятся такими блогерами и так далее, докторами богословия, потому что это как-то ну, престижнее в этом мире. Но мы должны понимать, что что же делает нас известными на небе, на земле и в преисподней? Нас делает известными то, что сделало известным Бога. Что Бога сделало известным в лице Иисуса Христа на небесах, на земле, и в преисподней, только его труд как искупителя, потому что Он оставил свой неследимый след, как искупитель, который умер ради нас и сошел в преисподнюю, и оставил свой несгладимый след в Преисподней, и потом с кровью Своей прошел в самые небеса к престолу Отца, с кровью Своей пристал как ходатай за нас». Иисус как искупитель знаменит на небесах, его знают на земле и в преисподней. Если вы посмотрите на интернете, то самое знаменитое имя, которое используется чаще всего, и его знают больше всего, это имя Иисус Христос. Ни Буда, ни Магомед, ни Смит у мормонов. Их редко кто знает. Но самое знаменитое имя, это говорит либеральный интернет, и мы должны с этим согласиться, что это имя Иисуса Христа, знаменитое этого человека, ну нашего Господа, для них человека нету никого. И самая знаменитая книга говорит либеральная демократическая структура, которая пропитана весь интернет, потому что именно все эти либеральные структуры стоят за этими всеми технологиями. Они тоже признают, что Библия все-таки это самая знаменитая книга. И имя Иисуса Христа это самая знаменитая персона, которых кого-либо знали на планете Земля. Поэтому пастор очень интересно показал, что когда мы правильно соработаем с именем Бога Искупитель, то наши имена знают на небесах, на земле и в Преисподней. Иов сказал, А Я знаю, Искупитель Мой жив. Он не сказал Я чувствую, Он сказал, Я знаю, искупитель мой жив, и Господь стал хвалиться перед сатаною. Иовом. Какой Иов? Сатана прекрасно знал Иова. Бог прекрасно знал Иова. Почему? Потому что Иов хвалился Искупителем, Господом Иисусом Христом, который оставил свой неизгладимый след в преисподней, о нем услышано было на земле, и с кровью свою он прошел и вошел в самые небеса. Поэтому сработать с именем Искупителя это говорит о том, что мы будем с новыми святыми знаменитыми, просто сработать с кровью. Что говорят 24 старцы и 4 животные, самые знаменитые в небесах? Они говорят, сразу прибегает к крови Иисуса Христа. Они говорят, ты искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени, и садил нас с царями и священниками, и мы будем царствовать с тобою. Как правильно? Они знают, что, чтобы быть знаменитым, необходимо прибегать к крови Господа Иисуса Христа и благодарить Его за искупление. Поэтому, когда мы говорим, Господь, мы благодарим Тебя за искупление, и не просто говорить, что Ты искупил нас от греха, ты искупил нас от проклятия закона, став за нас клятую. Ты искупил нас от самих себя. Он искупил нас от чего-то. Но Господь хочет слышать, скажи мне, что я искупил? Господь, Ты искупил мой дух, установил мою смертную душу и установил мое тленное тело. Вот это есть то, что не хочет слышать ад и то, что хочет слышать небеса. Полнота искупления. Поэтому очень изумительный пункт что наша известность будет зависеть от нашей соработы с именем Бога Искупитель. Чудеса, знамения и знания бесов не делают людей знаменитыми. К Иисусу пришли званные и сказали, «Мы именем Твоим бесов изгоняли». Что Он сказал? «Отойдите от меня от делателей беззакония. Я вас никогда не знал. Вас не знают на небесах. А если вас не знают о небесах, то вас не знают и в аду. Кого вы изгоняли?» Вы совершенно неизвестные люди». Он говорит, «Как? Мы же генералы, мы столько делали для тебя». Он говорит, «Вас не знают здесь. Вы совершенно люди неизвестные». Поэтому мы подчеркнули, святые, как важно благодарить Бога как искупителя. Отчего Он нас искупил и что Он искупил? Это говорит о том, что мы будем известны на небесах, на земле и в преисподней. Третья составляющая – результат, что мы находимся в пределах границ истинной и правды – по которой следует, испытывать себя, что мы живем при святости огня, поедающего эта способность удаляться от зла. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто такой мудрый человек, о котором написано, что он удаляется от зла? Мудрый человек – это человек, который обладает доброй почвой сердца, который способна через слушание благовествуемого слова истины, «Принимать семя Царства Небесного и взращивать его в едеме своего сердца в плод правды». Это мудрый человек. «Принимаю семя, Слово Истины, и взращиваю его в плод правды». Это мудрый человек. «И для того, чтобы отвращаться и удаляться от зла, необходимо понимать и усвоить одно правило, пишет апостол Аркадий, что все, что исходит из сердца человека, не очищенного от мертвых дел, и в какую бы добрую упаковку оно не было бы упаковано, является злом в очах Бога. А посему отвращаться и удаляться от зла – это не только отвращаться от всякой мысли, исходящей из собственной плоти, но также отвращаться и удаляться от носителей подобного рода зла. И необходимо испытаться на предмет того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла – и чтобы испытать себя например того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла, нам необходимо проверить свое сердце на что. Ну во-первых, на отношение к женщине безрассудной, шумливой, глупой и ничего не значащей и не знающей, под которой подразумеваются безрассудные. «Шумливые, глупые и ничего не знающие лжехаризматические служения, ориентированные только на изгнание бесов и евангелизацию, где они имеют возможность пиарить себя». Притча 9, 13, «Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями». Кто глуп обратись сюда! И скудоумному сказала она: Воды крадены и сладкие, и утайный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там и что в глубине преисподней званные ею. Но ты отскочи немедленно месте, не останавливая взгляд твой на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую, от воды чужой удаляйся из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни. Вот, пожалуйста, первый принцип, где Писание говорит, что нам необходимо просто отскочить вот от таких служений. от таких служений, Что они говорят? Они говорят, у нас воды краденые, и у нас утайный хлеб приятен. То есть они воруют у помазанников Божьих откровения и выдают от своего имени. Стоятся, садятся на возвышенных местах, на стульях, начинают тыкать к наследию Божьему, «Послушай меня, ты!» И начинают говорить откровения помазанников Божьих, перекроенные по-живому, как им выгодно. У нас был один человек, который полностью брал проповедь пастыря и перекраивал его, убирал все то, что говорилось к нему, как к служителю, каким он должен быть. И как он должен показывать пример? Все это он отрезал, выкидывал. А как к нему надо было относиться? Он их а, наставлял и учил. И пастор Аркадий поставил этому предел. Он его предупреждал. Раз, два, три человек не понимает. И потом ему необходимо было просто поставить точку на таком отношении. Хорошо. Далее, чтобы испытать себя например, того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с политическими мятежниками, восстающими против правительства своей страны. Писание говорит, что нам сделать, чтобы удаляться от всякого зла? Отвращайся и удаляйся от зла. Писание говорит, человек мудрый, мудрый, боится и удаляйся от зла. Господи, как? Удаляйся от демократических структур. Удаляйся от жилых харизматических структур. Удаляйся там, где краденые говорят, что это Дух Святой. Воры, удаляйся, убегай, отскативай от этих церквей. Не останавливайся взгляд, отскативай. Второе. Необходимо проверить себя на отношения вот с политическими мятежниками. Это как раз для нас, для славян, для русских и украинцев. Притча 24, 21, 22. «Бойся, сын мой, Господа и царя». Господа и царя с мятежниками на Красной площади и на Майдане не сообщайся. Простите, я добавляю здесь. Нас, наверное, немцы и испанцы не поймут, но славяне должны услышать. Не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и будет, и буду от них обоих, и беду от них обоих, кто предузнает то есть не сообщаться с мятежниками. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с человеком гневливым и вспыльчивым. Притча 22, 24, 25. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». То есть, Почему не дружить? Почему не сообщаться с гневливым и вспычевым? Чтобы таковым не стать. Далее, чтобы испытать себя например, того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с людьми, имеющими вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофея 3.1.5. «Знай что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны» неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшейся. Таковых удаляйся. Мы говорим о мудрости. Мудрый боится и удаляется от зла. Вот необходимо удаляться от людей, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. И это в первую очередь... И Вы знаете, вот, вот эти все характеристики я ищу сразу в себе. Не смотрите, интересно, кто на собрании является этим человеком. Я знаю, кто он находится здесь в лице ветхого человека. Я знаю этого лицемера, который находится в лице ветхого человека во мне. Поэтому я никогда предам, а не, не смотрю и не думаю. Интересно, вот эта сестра или брат знает, что это пастор к нему говорит? Когда пастор говорит, я обычно обращаю это слово к себе. Я лакаю слово Божие, как пес. Вы помните, пастор нам говорил, как лакает пес. Пес у него язычок заворачивается на себя. То есть он захватывает его, не просто выплевывает, а у них, если обратите, язычок, захватывает он и заталкивает к себе, обращает его к себе. И он сказал Гедеону: кто будет становиться классически на колено, не бери их, а кто будет локать как пес, вот тех бери. Кто будет обращать Слово Божие к себе, вот тех бери, и вот через эти 300 человек я держу и дам вам победу. Поэтому, когда мы обращаем Слово Божие к себе, они а не смотрим по рядам, интересно, это вот о нем или о ней, это обо мне. Только Господь говорит, ну, хорошо, все, значит, ты в рядах молитвенников, и мы вот через подобных тебе будем совершать определенные победы. Поэтому очень важно святые понимать. Продолжаем дальше. Локать, как псы. «Чтобы испытать себя, например, того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя, относимся ли мы к тем людям, которые дают руку и поручаются за долги». Притча 22, 26, 27. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводи себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» То есть Господь не против поручительства. Но если мы прощаемся за человека, у нас должна быть эта сумма на аккаунте, на нашем счету. Или же когда человек у меня просит занять сумму, я никогда не говорю ни да, ни нет. И один говорит мне, бизнесмен, я никогда сделал себе, никогда не буду занимать людям. Нет, надо занимать людям. Но просто занимать так, что если этот человек мне не возвратит, то это не будет для меня ущербом. Но если лежит на аккаунте у меня 10 тысяч, еще говорит, займи 10 тысяч. Ты знаешь, я не могу тебе 10 тысяч занять, но тысячу займу. Почему? Если ты мне не отдашь ее, похоже, что наверняка, судя по тебе, как ты улыбаешься и заискиваешь, ты не отдашь, то я могу потерпеть. Ну годик, два, но буду терпеть. И также не поручаться за других. Если он не отдаст, я отдам. У вас есть сто тысяч на аккаунте, чтобы отдать? Или десять тысяч? Нет. Если есть сумма, с которой мы хотим и можем распрощаться в рамках разумного, то можно поручиться. Но когда мы а, даем займы, и потом начинаем человека добивать. Ты когда будешь отдавать, негодяй, мне деньги? Ты что у меня занял? 50 долларов не отдаешь. Ну что такое? 50 долларов, это же не разговор. Не давать долги, чтобы себя не доводить до греха. И давать в долг, или же поручаться можно только за ту сумму, потеряв которую, нам не станет больно и обидно, и не будет щемить сердце, чтобы нам не навлечь на себя грех. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми, кто ходит переносчиком, открывает тайну и широко раскрывает рот. Притча 20.19. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. То есть я здесь сразу для себя, Господи, с тем не сообщайся, то есть не имей эти качества. Не будь переносчиком, Даниил, не открывай тайну святых и не раскрывай свой рывк свой род широко. Вот и все. Это значит, не сообщайся вот с этими людьми. То есть какие качества должны быть у меня. Опять. Продолжаем дальше лакать, как псы. Чтобы испытать предмет того. Вот, посмотрите, мы, мы лакаем. Вот стоим около этого потока и лакаем Слово Божие, обращаем его к себе, обращаем его к себе. Не смотрим по рядам. Очень важно понять. Чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. 1 Тимофея 6.3.8. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопреням, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Господь, мы благодарим Тебя, что мы обладаем этим приобретением, быть благочестивыми и довольными, и удаляемся от людей, которые думают, что благочестие служит только для прибытка, и что мою духовность надо мерить, потому что у меня есть в кармане». Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, которые отступили от истины. 2 Тимофея 2, 15-21. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имени и филит» которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушает в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и, да, отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. При этом следует иметь в виду, что деревянные и глиняные сосуды в Большом доме могут иметь место только в измерении времени на земле. В Большом же доме на небесах имеют место быть только сосуды золотые и серебряные, а посему сосуды деревянные и глиняные – это сосуды гнева и погибели, так как они отвергли о себе волю Божию. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, которые относятся к категории худых сообществ. Первое. Коринфянам 15.34. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. То есть не заобщаться с худыми сообществами, потому что они развращают добрые нравы. И когда люди подходят из исповедуются в определенных грехах, им сюда дается такое предложение. «Пожалуйста, порвите отношения с вашими друзьями». Говорит, это не мои друзья, это мои родственники. Вот, хорошо. Но тут давайте вспомним, для чего мы должны умереть. Он говорит, помню, помню, для своего народа, для дома своего отца. Пришло время умереть, когда человек грешит со своими родственниками, там ходят по определенным заведениям, грех легализируется. Это должно все прийти этому пределу. То есть если мои родственники грешат, то какое у меня должен, должно быть с ними общение? То, что они мои родственники, еще ни о чем не говорит. Писание говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Если мои родственники грешат, то у меня никакого ничего общего с ними нету. Что я могу с ними разделить? Ну, я могу сказать «хай» и потом «бай». И все. На этом у меня разговор весь законченный. Ничего общего, никаких сообществ. Далее, последнее. Чтобы испытать себя на примере того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо не нарушать суверенные права друг друга, которые отчерчивают пределы границ нашей ответственности. Притча 22, 28. Не передвигай межи давней, которые провели отцы твои. Вот, пожалуйста, то есть я не имею права нарушать суверенные права человека. Это была третья составляющая. Четвертая составляющая – результат, что мы находимся в пределах границ истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего. Это способность слушать и повиноваться наставлениям своего Отца. Притчи 13.1. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Речь не идет о наших отцах по плоти, от семени которых мы наследовали ветхую греховную натуру, а посему под отцом в нашем собрании следует разуметь человека, обличенного Святым Духом в полномочия отцовства Бога. Под мудрым же сыном следует разуметь человека, слушающего слова человека, обличенного Святым Духом в полномочия отцовства Бога, а под буйным сыном Следует разуметь человеку душевного, который не разумеет того, что исходит от Духа Божия через человека, посланного Богом, и почитает такое слово для себя безумием, то есть «буйный сын». Теперь, что значит «буйный»? Чтобы нам не быть такими буйными. Писание говорит, мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. Почему? Что такое «буйный»? Буйный. Буйный сын. Буйный – это хвалящийся собою гордящийся своим умом, кощунник, насмешник, хулитель, уповающий на свой ум и интеллект, не признающий на собой власти Отца, отвергающий обличение, ненавидящий обличение, блуждающий на своих собственных путях, уклоняющийся от путей правды в наставлениях Отца. Вот этот человек буйный. Проверившийся самого себя, например, того, что мы обладаем свойством мудрого сына, «И слушаем своего Отца, следует по нашему отношению к обличительным словам своего Отца». Вот именно здесь и проявляется «я мудрый сын» или же «буйный сын». То есть наше отношение к обличительным словам своего Отца. Очень важно понять святые. Когда пастор говорит, что приятный наш адрес, конечно же, приятно послушать. А когда идет корректировка в наш адрес, а иногда пастор может эту корректировку сделать очень нежно, очень приятно, но если время для нас лимитизировано, и мы постоянно нарушаем и нарушаем и нарушаем заповеди, то он может прибегнуть к более резким формам, чтобы достучаться до нашего сердца. Поэтому наше отношение к обличениям и говорят, мы мудрый сын, или же мы буйный сын. Следует сразу отметить, что наставление на путь правды – это всегда обличение, а обличение – это не всегда наставление. То есть, когда Отец наставляет своего сына – это всегда обличение. И обличение может разной быть формы. А вот когда Отец обличает, это не всегда наставление. Когда Бог обличает нечестивого и беззаконного, то такое обличение не является для них наставлением на путь правды. Притчи 15.10. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящей обличения погибнет. Практически, когда Отец обличает буйного сына, это не для того, чтобы наставить его на путь правды. Это для того, чтобы обличить его к погибели. Поэтому, когда Дух Святой обличал через апостолов в церкви буйных сыновей, они падали мертвыми. Других обличал, они приходили к покаянию. Других обличал, они падали мертвыми. Поэтому мы должны понимать, что Господь, когда обличает, Он обличает Своего Сына мудрого сына, то он наставляет его на путь правды, а когда он обличает нечестивого, то он обличает его к погибели. И в основном те люди, которые были в нашем служении, потом бросили вызов порядку Божьему, это люди, которых пастор однажды откорректировал, просто в понимании Слова Божия, показать, что это логос, это не рема. И был один человек, говорит да это рема, это же написано, это рема, это же, это же люди говорили, это рема. Он говорит, пастырь наш, почему же тогда так много деноминаций? Почему же так, когда мы сидим в одном собрании, находимся в одной деноминации, у каждого есть свое мнение? Если это понятная рема, он говорит, почему? Это логос, и этот логос, это Слово Божие должно объясняться человеком, посланным Богом, апостолом. И этому помощнику, нашего пастыря, не понравилось он меня поправил. Он сказал, что это логос. И вылетел из собрания. Обличение. Если человек мудрый сын, это обличение, как наставление отца, оно поставит на путь правды. А если это буйный сын, то это обличение послужит к погибели. Поэтому святые для себя извлек следующее. Мудрый сын или буйный? Я определяю по отношению, когда пастырь обличает меня. Пятая составляющая результат или же плод, что мы находимся в пределах границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня, поедающего в жилище Бога, это способность сдерживать свой гнев. Притча 29.11. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Несмотря на то, что в данной притче как мудрый человек, так и человек глупый обладают себе свойством гнева, Разница между ними состоит в том, что мудрый человек сдерживает свой гнев, а глупый весь гнев свой изливает. Что такое гнев, который изливает человек глупый и который сдерживает человек мудрый? Гнев – это обида, возмущение, негодование, раздражение и приступ ярости которые могут выражаться вместе горячей и вместе холодной, в словах осуждения и даже в нанесении ущерба здоровью и имуществу человека. Мудрый человек посредством взращенного им плода кротости будет сдерживать свой гнев путем того, что будет обуздывать свой язык, в то время как глупый человек весь гнев свой будет изливать на свою жертву. Еклесиаст 7.9 не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Гнев гнездится в сердце глупых. Отсюда следует, что несмотря на то, что гнев может посещать человека и мудрого, но он никогда не может гнездиться в его сердце. Гнев может посещать человека мудрого, но он никогда не может гнездиться в его сердце сердце. Вот пример. Псалом 4, 5, 6. «Гневаясь, не согрешайте». Это кому он сказал? Глупому? Нет. Это он говорил к мудрому. Потому что гнев – это то качество, которое есть и у Бога. Он проявляет свой гнев на беззаконных и нечестивых. Он с гнева смотрит на нашу нищету, на наши болезни, на наши недуги на смерть, которая какую-то власть имеет еще в некоторых сферах. Он смотрит с гневом на это все. И гнев – это качество Бога. как он смотрит на то, что противно ему. И также гнев есть у нас. И поэтому, гневаясь, не согрешайте. Псалом 4, 5, 6 еще раз. Гневаясь, святые, не согрешайте. А что сделать, чтобы не согрешать? Что сделать, чтобы не вылипать своим языком? Человек нарушил границы мои, подошел и сказал, что это у тебя с лицом, как ты губы накрасила. Конечно же, сестра не имела права поправлять, как вы грубо накрасили, там брови накрасили, и как вы оделись. Никто это не имеет права делать. Пасты этого не имеет делать. Апостол не имеет права и подойти и сказать, откорректировать, что ты сделала со своими там, там губами. Это нарушение границ. Если человек придет голый, ну, я с ним и предложу человеку и поговорю с ним, что с ним такое, что он пришел в собрание. Но если мы начинаем корректировать там человека, его губы, его там, или стили его, что ты понимаешь, стиле, там начинает, Мы должны понимать, что иногда, когда так корректируют, человек гневается, и на самом деле, что на каком основании меня поправляют. Да, гневаясь, только не согрешайте. Что сделать, чтобы не согрешать? Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших. «И утишитесь, приносите жертву правды и уповайте на Господа». Теперь здесь два глагола, которые необходимо понять, каким образом гневаясь, не согрешать. Это гнев, который на самом деле он должен иметь место. Но как не согрешать? Необходимо размышлять и утишиться или же утешаться. Глагол «размыслите» на иврите означает «заставлять себя хвалиться Господом» исповедать веру сердца, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и тем мы приходимся к Богу во Христе Иисусе. А глагол «утишиться» на иврите означает «смириться под крековую руку Божию, и Он в свое время вознесет вас». Поэтому, святые, когда нарушает ваши суверенные права и приходит гнев, на каком основании меня подошли, и так вот оскорбили меня в лицо. Что ты сделал со своим лицом? Я говорю, Господи, благодарю тебя, кто ты для меня есть. Ты есть, мой искупитель. Ты пролил кровь все для меня. Я твое дитя. И сразу меня так фукс, что он сделал для меня, и кем я являюсь для него, Он любит меня. И моментально гнев, гнев прирастает или же переходит в великую радость, кем я являюсь в Иисусе Христе. Есть человек, который никогда меня не обличит за то, что я неудачно оделся, и не там у меня там что-то не так. Или там у меня прыщик соскочил, он никогда не будет меня за это, понимаешь, унижать. Но мы ввиду нашего невежества начинаем все это видеть и замечать, и корректировать, нарушая жизнь человека. Мы этого не должны делать. Это просто говорит о нашей душевности. Апостол Павел, используя дарованный ему от Бога принцип, писал. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Дать место гневу Божию означает призвать на своего обидчика суд Божий, но нашего суда да не будет на нем. Как Давид сказал о Сауле, но рука моя не будет на тебе, Саул. Когда Саул искал его, то он не хотел причинить ничего Саулу и не хотел изливать свой гнев на Саула. Он говорил, что рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя тыча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе, Саул. И поэтому он не поднимал руку на Саула. Мудрость мудрого человека как раз и состоит в том, что сдерживая свой гнев на обидчика, он тем самым чтит Бога как судью. Превосходно. Мудрость мудрого человека как раз и состоит в том, что сдерживая свой гнев на обидчика, он тем самым чтит Бога как судью, так как дает место гневу Божью, призывая Бога, чтобы он рассудил между им и его обидчиком, как это в данном случае сделал Давид если мы способны сдерживать свой гнев и давать место гневу Божию, призывая суд Божий на своего обидчика, то это означает, что мы находимся в пределах границ истины и правды, учитывая, что гнев быстро перестает в обиду и затем и в ненависть, которая требует мести и возмездия. Апостол Павел не только в другом послании писал следующие слова. Гневаясь, не согрешайте Солнце, да не зайдет во гнею вашем и не давайте место дьяволу. Ефесянам 4, 26, 27. Если до захода Солнца мы не наступим на выю нашему гневу, законному гневу святые. Здесь говорится о законном гневе. Нарушили наши права. Не имели права делать. Но человек подумал, что он имеет право это делать. Ткнуть лицом мне чем-то и сказать, что что ты себе, что ты. Нарушили, и у нас гнев. Святые, нельзя с этим гневом ложиться спать. Если до захода солнца мы не наступим на выю нашему гневу, мы дадим свое сердце место дьяволу. А посему апостол Лайаков писал, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро наслышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Таким образом, мудрый человек, сдерживающий свой гнев, этот человек – который обуздывает свои уста кротостью взращенной в своем духе, который является древом жизни, в еде его сердца, и служит доказательством того, что он пребывает в истине и правде. Притча 15.4. Кроткий язык, дерево жизни, но не обузданный сокрушение духа». Вот такое наставление святые, чудное наставление, что как мы должны относиться с гневом, с законным, или незаконным гневом. Иногда человек имел право нас обличить и нас поправить. Это законный гнев. Или же наоборот, законный гнев, то есть когда нарушают наши межи, у нас законный гнев. А иногда бывает человек, который стоит над нами и несет за нас ответственность, и он поправляет, и у нас возникает незаконный гнев. Нас должны были подправить, но я начал гневаться. Поэтому Писание говорит, что нам необходимо моментально избавиться от этой обиды. Наступить на выю нашему гневу. Законный гнев или незаконный гнев. Это надо просто запомнить. Красивые слова. Если до захода солнца мы не наступим на выю нашему гневу. Законному или незаконному. Потому что законный гнев или незаконный гнев, мы говорим Богу, Господь, я судья. Я буду мстить за себя. Господь говорит, вообще-то судья – это я. Судья – может мстить. Поэтому, пожалуйста, позволь мне делать мою роль. Поэтому, святые, до захода солнца мы делаем решение избавиться от законного или незаконного гнева. Наступаем на вы Я причем повторяю, потому что я хочу записать себя сюда самому. То есть я обращаю это слово к себе. И чтобы вы, конечно же, это со мной поняли. Шестая составляющая, результат, что мы находимся в пределах границ истинной и правды – дающих нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это находиться на пути, ведущего нас из смерти в жизнь. Притча 11.19. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Праведность, ведущая нас из атмосферы смерти в атмосферу жизни, состоит в братолюбии. В братолюбии, которое констатируется Писанием «добром в достоинстве наивысочайшей добродетели». Братолюбие – это добро наивысочайшей добродетели, которое переводит нас из атмосферы смерти в атмосферу жизни. 1 Иоанна 3, четырнадцать пятнадцать. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. не Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякие ненавидящие брата своего есть человека-убийца». Вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной и в нем пребывающей. Что такое братолюбие? Братолюбие – это такая дисциплина, это не эмоция, это дисциплина. Это такая дисциплина, которая может обнаруживать себя исключительно в атмосфере страха Господня. Превосходно сказано. Братолюбие – это не эмоция, это не чувство, это дисциплина. Дисциплина – это урок, который необходимо пройти, усвоить и потом сдать на него тест дисциплина. Братолюбие – это такая дисциплина, которая обнаруживает себя исключительно в атмосфере страха Господня. Если в сердце человека не будет пребывать страх Господень, и сердце ему не будет пребывать в страхе Господнем, устанавливающим нормы правовых отношений человека с Богом и друг с другом, у человека не будет никакой возможности и способности показывать в братолюбии избирательную любовь Бога. Притчи 14, 26-27. Страхи Страхи перед Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». То есть обратите внимание, не только братолюбие переводит на состояние смерти, в состояние жизни, но страх Господень, он является источником жизни, удаляющим нас от смерти. Если наши отношения в братолюбии отвечают нормам, которые устанавливает страх Господень, или же заповедь Господня, когда мы говорим страх Господень, это заповедь Господня, то это означает, что мы находимся в пределах границ истинной правды дающих нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего. То есть здесь я для себя подчеркнул, святые, что я должен перейти из состояния смерти в состояние жизни. И мы это делаем через братолюбие. Братолюбие – это не эмоция, это дисциплина. Но какая дисциплина? Дисциплина, которая имеет и проявляется в атмосфере страха Господня. То есть она обозначена в Священном Писании. И когда мы поступаем по заповедям. И апостол говорил, имейте мир со всеми, если возможно с вашей стороны. Если возможно с вашей стороны, то имейте мир со всеми. Но возможно ли с нашей стороны иметь мир со всеми? Конечно же, мы не имеем мира с людьми беззаконными и с нечестивыми. Мы не имеем мира с теми, мы не имеем мира с кем не имеет мира Господь. Поэтому, а с теми людьми, с которыми мы можем иметь мир, Писание говорит, надо стараться, надо стараться иметь мир, стараться иметь мир со всеми людьми. То есть это дисциплина, старание. Седьмая составляющая результат, что мы находимся в пределах границ истинной правды, дающая нам способность жить при святости огня, поедающего в жилище Всевышнего, это наличие в своем духе утренней звезды, которая является свидетельством праведности». Откровение 2, 26-28. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные не сокрушатся, и как я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Кому дам, кто побеждает? Он даст звезду утреннюю. Обретение звезды утренней – это обнаружение в своем сердце откровения – в плоде взращенного нами Мафусала, который является в нашем сердце гарантией, что мы будем восхищены встретить Господу на облаках и так всегда с Господом будем. То есть необходимо получить в свое сердце откровение в плоде взращенного нами Мафусала. То есть Мафусал является как раз вот этой гарантией. Не просто рожденный Мафусал, а Мафусал взращенный, как вот нам предлагает Пастырь сейчас вот проповедует там по воскресеньям, и вот мы видим это проповедь 21 -го года, он тоже говорит, что это откровение должно разжать себя в плоде взращенного нами Мафусала, не просто рожденного этого обетования, а взращенного, когда мы ходим перед Богом. Именно когда Мафусал возрастал, Господь его взращивал, это и определялось хождением перед Богом. Евреям 11:5 Веру, и ног переселен был так, что не видел смерти, и не встало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». И таким свидетельством является принятие в почву нашего доброго сердца семя обетования, которое мы призваны взрастить в плод правды, призванный воцариться в нашем первом теле в достоинстве державы жизни» чтобы обратить наше персное тело в тело нетленное, сообразное начальнику и совершителю нашей веры». То есть, что является нашим свидетельством? Это когда мы свое сердце, очищенное от мертвых дел, запечатленной истиной, принимаем обетование в формате семени. То есть, мы получаем мафусала в формате семени. И когда мы получаем в формате семени? Как мы слышали, тогда, когда мы утверждаем свое оправдание – Оправдание должно быть утвержденное. И после того, когда мы утвердили оправдание, оправдание утвердили, только после этого мы можем возрастать, взращивать плод правды. До тех пор, пока мы не утвердили своего оправдания, мы не можем взращивать плод правды. Потому что чтобы взращивать плод правды это уже все, взращивать мафусала. А утвердить себя в оправдании, в даровом это способность родить мафусала, а взращивать мафусала это уже переходить от семени обетования во взращивание плода правды. И вот именно плод правды, он призван воцариться в нашем первом теле как держава, держава жизни. Что такое держава жизни? Это плод правды. Это держава жизни. Осия, 2 глава, 14-15 стих. «Посему, вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Место, в котором будет говорить к нашему сердцу Бог, чтобы вложить в него гарантию своего уникального свидетельства, это пустыня. Пустыня, представляющая образ тотального освящения, преследующая собой цель тотального посвящения на служение Богу, и мы видим о том, что также и блудница, она тоже, когда он повел Иоанна в духе в пустыню, и он именно в пустыне увидел жену, сидящую на звере багряном, где она была, блудница, уже он невеста, она тоже была в пустыне, освящение. Но только когда вы спросите у блудницы, а зачем ты освещаешься, ради освящения, а уже на невесты Агенса, зачем вы освещаетесь, ради посвящения. Я освящаюсь для того, чтобы посвятить себя нашему Господу. Итак, что Господь будет делать из этой пустыни освещения? Пустыня – это освящение, освящение ради посвящения. То есть три аспекта, что Господь будет делать из пустыни. Во-первых, из пустыни освящения Бог в преддверии восхищения возвращает утраченные нами наши виноградники – что это обозначает? Возвратить нам утраченные виноградники. Это восстановление нашего призвания, в котором мы призваны являть святость, дающая нам право на власть, творить правду, состоящую в правосудии Бога. 1 Фессалантийцам 4, 7, 8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, ни, ни, ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святаго». То есть вот, пожалуйста, из пустыни освящения Бог восстанавливает наше призвание. Он говорит, даст нам наши виноградники. То есть наши виноградники это не просто являть правосудие, это являть святость. Святость, которая дает нам право на власть творить правосудие. Иногда он кажется, о Господь нам дает виноградники, теперь я буду провозглашать правосудие Божие. Стоп, стоп, стоп. Так нельзя. Господь нам дает в пустыне виноградники. Под виноградниками подразумевается, Господь хочет являть в нас святость. И потом через явленную в нас святость мы можем являть правосудие Божие. Потому что правосудие Божие – это дела правды и дела освящения. А кто их может творить, дела правды и освящения? Только тот человек, который имеет в своем сердце истину. Потому что правда – это истина в действии. Или же дела правосудия – может исходить только от того человека, который имеет совершенную и святую истину в своем сердце. Поэтому, когда говорится, что Господь в пустыне возвращает нам утраченные нами виноградники, это не дает он нам право на правосудие и какие-то суды вершить. Нет. Он возвращает нас к святости. Ключевое слово – святость. И святость Христова в нас дает нам власть, творить правосудие. Далее, второе, из пустыни освещения Бог возвращает утраченную нами долину Ахор. Это принятие своего сердца Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни в достоинстве праздника Пятидесятницы. То есть долина Ахор. Вы помните, что именно в долине Ахор был побит Ахан. И что было найдено у Ахана в его шатре, между его добычей? Это прекрасная сенарская одежда. Это 200 стикли серебра и слиток золота весом 50 стиклий. То есть практически Он сокрыл у Себя вот эту Пятидесятницу. Поэтому из пустыни освящения Бог возвращает нам долину Ахор, возвращает нам истинную Пятидесятницу. Это когда Дух Святой, истинная Пятидесятница, из гостя становится Господом и Господином нашей жизни. В сути праздника Пятидесятницы все наши долги обнуляются. И мы возвращаемся в наследие нашего удела, который был продан нашему брату за наши долги, говоря образным языком. Давайте посмотрим, как этот образ сосквается в законе. Левит 25 глава, 39-43 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то ты не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда...» «Пусть отойдет от тебя», то есть в юбилейный, 50-й год, «отойдет сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять в владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов, не господствуй над ними жестокостью, и бойся Бога твоего». Вот такое интересное было повеление к тем людям, которые принимали своих братьев и евреев, к себе. То есть они имели право относиться с ними как с рабами. Когда он обеднел, и брат его принимал, то он принимал его как наемника, но не как раба, и не относился с ним как с рабом. В данном случае нашим уделом, которым является владение наших отцов по вере, являются наши тела, в которых мы живем. Под образом нашего брата, которому, проданы, которому были проданы наши тела, когда мы обеднели, является образ закона Моисеева в теле Христовом. Очень интересно, не правда ли? То есть давайте увидим себя в этой притче, как человека, который был продан. Мы обеднели и были проданы нашему брату. То есть обычно, когда предлагается увидеть в этом образе, и пастор спрашивает, кем ты видишь себя в этом образе? Вот кем ты видишь себя в образе? Но ну вот здесь мы видим себя человеком, который обеднел. И это правильно. Под образом нашего брата подразумевается... Закон Моисея в теле Христом, которому были проданы. Слово «обеднеть». Что значит «обеднеть»? Мы обеднели. Слово «обеднеть» означает «телом Господа Иисуса Христа с законом умереть для закона, чтобы принадлежать воскресшему Христу». Вот, пожалуйста, когда мы обеднеем, вот я заметил здесь определенную красоту. Когда я прочитал это, думаю, так, Господи, как мне сделать так, чтобы мой брат, или же закон Моисея, не относился со мною, как с рабом. Чтобы он относился со мною, как с братом. И здесь пастор объясняет, тебе необходимо объединить, Тебе необходимо объединить. И объединить это значит телом Господа Иисуса Христа с законом «умереть для закона», чтобы принадлежать воскресшему Христу. То есть умереть для своего народа, для дома своего отца и своих расслабляющих желаний. Это позволяет мне, чтобы закон, мой брат, когда я обеднел, принял меня как наемника, не относился со мною, как с рабом. И такому человеку, который обеднел и был продан своему брату в юбилейный год, мы касаемся вот именно юбилейного года, что Господь говорит, я возвращу вам долину Ахор. Возвратить долину Ахор – это возвратить истинную пятидесятницу, это возвратить все то, что было утрачено. И чтобы возвратить все то, что было утрачено, мы должны себя вот обеднеть. Вот, святые, в чем заключается. Оказывается, уникум, что для того, чтобы мне в пятидесятнице в юбилейный год, когда будет это обетование иметь место, я к этому времени должен обеднеть. Я должен продать себя и иметь по отношению к закону себя не как раб греха, а как наемник. А это будет только тогда, когда я в смерти Господа Иисуса Христа потеряю свой народ, дом своего отца и свои собственные желания. Я обеднел. И теперь закон смотрит на меня в Иисусе Христе не как на раба греха, а как человек, который в 50-й год получит все свое наследие обратно. Насколько важно, ключевое слово, вот если вы сказали, скажи мне, пожалуйста, в этом пункте, когда Господь возвратит нам долину Ахор, ключевое слово, ключевое слово «обеднеть». Именно слово «обеднеть» позволяет ко мне, закону Моисееву, относиться не как к рабу греха, а как к человеку, который в день Пятидесятницы, когда будет воцаряться воскресение Христов в телах святых, и я буду участником этого благословения вместе с ними». И это второе благословение, которое Господь нам дает из пустыни освящения. Во-первых, Он возвращает нам виноградники, то есть Он дает нам святость Божию, и в этой святости позволяет нам производить правосудие. Второе, Он из пустыни освещения дает нам и возвращает нам долину Ахор. Здесь мы понимаем, что мы должны к этому времени обеднеть, для того, чтобы получить наследие в день юбилейный, в год юбилейный, 50-й год. И вот третье. Также из пустыни освящения Бог взращивает утраченную нами юность, в которой мы, выходя из Египта, пели песни Богу. И это является образом обличения нашего перстного тела в нового человека. И есть такое местное написание, Исайя 19, 19, 25, которое говорит именно о том, каким образом наше перстное тело будет обликаться в нового человека. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской». Представляете, жертвенник Господа, который стоит в храме, будет посреди земли египетской в Египте. И памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Савуофе в земле египетской. Потому что они возовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителей и заступника и избавит их. И Господь яви Себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят свои обеты. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить асур в Египет и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Савов, говоря, «Благословен народ мой египтяне и дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль». Уникально. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Что это за день? Евреи будут третьими. Что это за интересный день? Мы этого дня с вами ожидаем. Он находится в преддверии нашей надежды. Это уникальный день. Итак, что нам предлагает апостол виде под образом Египта, Ассирия и Израиль? Под образом Египта в данном проросском иносказании, посреди которого будет жертвенник Господень, и памятник Господа у пределов его представлено наше тело, в котором посредством усыновления и искупления Христовым воздвигнута держава жизни вечной». Вот, пожалуйста, Египет – это наше тело, усыновление Христова. «Под образом Ассирии в данном пророчном сказании представлена наша душа, потерянная в смерти Господа Иисуса и восставшая из смерти Господа Иисуса в его воскресенье». Вы знаете, я стал… С уважением смотреть на Ближний Восток. Я зауважал египтян и сириян. Те, которые проиграли в шестидневной войне евреям, это было и Сирия, и Египет, и Иордания, и Саудиты, они проиграли эту войну. Но посмотрите, оказывается, Бог их любит. Он любит Египет и любит Ассию. Давайте их тоже будем любить в своем естестве. Только их надо найти. Дальше. «Под образом большой дороги, по которой Асур будет приходить в Египет и египтяне в Ассирию, чтобы вместе служить Господу, представлен образ сотрудничества наших уст с разумными возможностями нашей души». Ух ты какая! Смотрите, большая дорога. Вот она, вот отсюда, вот сюда, отсюда, вот сюда вот она большая дорога. Ну, не совсем большая, но Господи, это большая дорога с возможностью нашей души, обновленными духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и наоборот. Вот, пожалуйста, большая дорога от сюда вот до сюда. Под образом Израиля, который в служении Богу посреди земли будет третьим, с Египтом и Осирией, представлен образ нашего духа в лице нашего сокровенного человека. А под образом благословения посреди земли, которую благословит Господь Соловь, представлен жезл наших уст, прославляющих Бога. Испытать себя на наличие свидетельства, которое является гарантией нашего восхищения, следует по наличию победы над древним змеем, называемым дьяволом и сатаною, обольщающим всю Вселенную. И победа сия признала выражаться в неразвержении древнего змея и ангелов его на землю». И как мы знаем, что мы это можем сделать, только тогда, когда мы победим его кровью Агенса и словом свидетельства своего и не возлюбим души своей даже до смерти». То есть это то, через что мы а, оказываем полную победу и не спровергаем древнего змея. То есть мы все говорим, какое право мы имеем на звезду светлую и утреннюю. Вот необходимо навести порядок с нашим Египтом, Ассирией и Израилем, что позволит Господу не низвергнуть этого клеветника – этого дьявола. И через кровь Агенса, через кровь Агенса, то есть мы очищаем свою совесть от мертвых дел, что позволяет лишать нам древнего дракона в лесе Ветхого Человека в нашем теле, власти над нашим телом. И также посредством учения о кресте Христовом, о смерти Господа Иисуса Христа, после Писания говорит, они взлюбили души своей даже от смерти, мы полностью отделяемся и избавляемся от носителя и производителя греха в лесе ветхого человека. То есть вот такое вот интересное благословение. И вот это благословение дает нам право на звезду светлую и утреннюю. Ведь дьявол, он имел имя. Утренняя звезда. Слово «Деница» – сын зари, который был несправедлив с небес и разбил себя землю. Слово «Деница» – это яркая утренняя звезда. Он имел это имя. И Писание говорит, что люди, в которых телах воцарится воскресение Христовы, это люди, которые будут иметь право на имя, на обетование «звезда светлая и утренняя». Чтобы иметь право на звезду светлую и утреннюю, нам необходимо не спровергнуть единицу, некогда светлую и утреннюю звезду, которая возгордилась и хотела занять место Бога. И мы побеждаем его через кровь и через крест. И ему не находится места, и он не спровергается. Поэтому... Наша цель получить право на это чудное обетование. Будьте благословен вашей молитве святой, и будем молиться. Дорогой Небесной Те во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право находиться на месте, которое чертила десница Твоя, для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня можем возвеличить Тебя, как Господа, крепость наша, через нашу способность возвеличить Твое слово, возвеличить Тебя, как Господа, твердыня наша, в то время, когда мы позволяем заповедям Господним взвешивать нас на весах правды и очищать нас от всякой скверной плоти и духа. Возвеличить Тебя, как Господа, Прибежище наша, Господь, когда мы прибегаем к Тебе для того, чтобы быть оплодотворенными Словом о Царстве Небесном. Возвеличи Тебя, как Господа Избавителя, когда Ты позволишь нам и даруешь нам избавление в взращенном плоде правды в нашем сердце. И мы возвеличим Тебя сегодня в имени Господа, Ты скала наша, когда Ты позволяешь нам подняться на вершину для нас недосягаемой, и увидеть наше наследие и тот удел, Господь, который был искуплен Тобою. Мы возвеличиваем Тебя, как Искупителя, и мы благодарим Тебя, что это дает нам право, что нас будут знать на небесах, на земле и в преисподней, тогда, когда мы будем возвеличивать Тебя, как Искупителя. Мы благодарим Тебя, что Ты искупил нас от греха, Ты искупил нас от проклятия закона, ты искупил нас от суетной жизни перед нам через отцов. Ты искупил, Господь, нас от самих себя, и мы больше не принадлежим Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил наш дух, нашу душу и установил наше тело. Мы благодарим Тебя, Господь, за это откровение, что Ты заботишься и любишь наше тело, и нашу душу, и Ты хочешь поместить свой престол, и утвердить свой престол, престол Давида, как в нашей душе, так и в нашем теле, через наше обновленное мышление, через наши кроткие уста, исповедующие веру Божью. Да утвердится, Господь, твой престол, не только в нашем духе, но в нашей душе и в нашем теле. Мы возвеличим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня был поставлен жертвенник в Египте, Потому что ты называешь Египет народом Твоим. Ты называешь Осирию делом рук твоих, и называешь Израилем наследием Твоим. И это, Господь, происходит только тогда, когда мы приняли семя благовествуемного Слова об искуплении, которое включает в себя не только наш дух, но и нашу душу и наше тело которые Ты, Господь, хочешь совершить не только на небесах, но Ты хочешь совершить силу и полноту Своего искупления здесь, пока мы на земле. И прежде чем Ты, Господь, явишься славным в день Онной, Ты обещал Слове Своем, что Ты прежде придешь и прославился в святых Твоих и в телах святых Твоих. Да прославишься Ты, Господь, воскресением Своим в телах святых Своих. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем платить соответствующую цену для этого. И мы сделали решение ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Мы сделали решение быть мудрыми детьми и удаляться от всякого рода зла, удаляться от всяких служений, в котором не присутствует Твоего божественного порядка, во главе которого стоит человек, которого Ты, Господь, поставил. Удаляться, Господь, от всяких политических мятежников. Удаляться от всяких людей гневливых и вспыльчивых. Удаляться от людей и осуждать в себе всякий вид благочестия, силы же его отрекшейся. Удаляться, Господь, от тех, кто думает, что благочестие служит только для прибытка. Удаляться от тех, которые являются худыми сообществами. Удаляться от тех, которые нарушают суверенные права святых Твоих. Удаляться, Господь, от всякого гнева, законного и незаконного, который может найти место в нашем сердце. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение. Слово, Господь, которое мы слышали, но которое мы могли забыть. И мы, Господь, сегодня его снимаем с золотого стола хлебов предложений и благодарим Тебя, Господь, что эта истина когда-то была положена тобою через Твоего помазанника. И мы сегодня, Господь, воскрешаем это откровение. И мы делаем наше волевое, разумное решение наступить на выю нашего законного или незаконного гнева, чтобы не давать место дьяволу. Потому что мы, Господь, хотим признать Тебя как Бога. Мы хотим признать Тебя как Судью. И мы хотим, Господь, сработать Своей верою с Твоей верой. Об этом позволь нам, Господь, знать Свои границы и не нарушать границы святых Твоих. И когда Господь нарушает наши границы, позволь нам, Господь, до захода солнца избавиться от этого законного гнева, потому что через это мы также даем место гневу Божьему. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам перейти из состояния смерти, в состояние жизни, через братолюбие, которое может проявлять себя только в атмосфере страха Божия. И кровь Иисуса Христа в этом братолюбии, когда мы ходим во свете, имея общение друг с другом, может очищать нас. Очищать нас не только от нашего греха, но очищать нас от мертвых дел. Очищать нас от всякой скверной плоти и духа. Когда, Господь, мы находимся в атмосфере страха Господня, и в атмосфере братолюбия Божия. Мы благодарим Тебя, Господь, за обетование, которое Ты дал побеждающим, что Ты позволишь нам пасти народы языческие в своем естестве, и они, как сосуды глиняные, сокрушатся, и Ты дашь нам звезду светлую и утреннюю. И мы принимаем, Господь, сегодня обетование, и оплодотворяемся, Господь, этим обетованием. И благодарим Тебя, что Ты позволил нам зачать и родить это обетование в лице Мафуссала. Ты позволил нам, Господь, утвердить то оправдание, которое мы получили даром по благодати. И теперь, Господь, мы молим Тебя, позволь нам взрастить плод правды для того, чтобы мы могли угождать Тебе. И когда, Господь, мы будем взращивать его, Ты обещал, что в этой пустыне освящения Ты вернешь наши виноградники. Ты вернешь нам право являть Твою святость. И когда мы явим святость по Богу, Ты позволишь нам являть правосудие Твое. Ты возвращаешь нам, Господь, в долину Ахор. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти пятьдесят золотых сиклей. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение. Это откровение об усыновлении нашего тела. Это, Господь, является Твоим наследием. И мы благодарим Тебя, Господь, за это откровение, которое мы приняли, которое мы взращиваем. Ты позволяешь нам, Господь, сегодня также петь в этой молитве, как в дни юности, как во время выхода нашего из Египта. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою юность которая не является просто физической юностью, но которая является атмосферой Бога, которая пребывает в нашем новом человеке. И Господь, когда мы будем облекаться в нашего нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости истины, мы будем облекаться в Твою вечную юность, в Твое вечное воскресенье, в Твою вечную славу. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою юность, за Твое вечное воскресенье. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил не только Израиль, но Ты искупил и возлюбил Осирию внутри нас, и возлюбил Египет, и поставил Свой жертвенник, который некогда находился в нашем сокровенном человеке в Израиле, поставил его в Египте. И Ты поставил его в Египте, Господь, когда мы стали поразглашать до воцариться воскресения Христова в наших тленных телах. Ты, Господь, поставил Твой жертвенник в Египте. И Ты, Господь, позволил нам ходить по этой большой дороге из Египта в Ассирию, из Ассирии в Египет, и благодарить и размышлять над этим чудным обетованием, которое Ты позволишь нам получить вместе с избранным Твоим остатком. Позволь нам, Господь, обрести милость Твою и получить это великое обетование и разделить эту превосходную судьбу великую судьбу с избранным Твоим остатком. Мы благоставляем, Господь, Твою церковь, мы благословляем Твоих святых, мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы имели в наше сердце, за Человека Божьего, который нам открыл эти драгоценные и прекрасные истины, которые стали достоянием нашего сердца и которые сегодня стали достоянием не только нашего сердца, но и нашего размышления, нашего рассуждения и нашего исповедания. Благодарим Тебя, Господь, за истину к Божию, которая пребывает в нашем сердце и которая дает нам право творить правду Божью в делах правосудия и освящения Божье в творчестве святости Божьей. Благодарим тебя, Господь, и мы молим тебя, чтобы так, как Слово нашего пастыря, брата Аркадия, помогало нам и подняло мало нас и утверждало нас, и утешала нас, воскрешала нас и исцеляла нас. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил милость Твою и по Твоему, чтобы это Слово могло также через нашу молитву послужить и Ему, в Его полном восстановлении перед лицом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. Мы благодарим Тебя, Господь, за то служение и за то Слово, которое Ты положил в сердце нашего пастора и которое будет положено на золотом столе хлебов «Предложение». Мы, Господь, будем с трепетом и с жаждаю ожидать то, что Ты хочешь нам сказать. Мы хотим, Господь, быть мудрыми детьми. И мы готовы, Господь, слышать Слово. Слово Божие, которое не только будет нас утешать, но Слово Божие, которое будет нас обличать, Слово Божие, которое может нам обрезывать наше необрезанное ухо. Позволь нам, Господь, проявить себя и показать себя мудрыми детьми детьми, которые встрепетом относятся к Слову, которое получают от Отца. Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Отец, что свою любовь к Тебе мы можем сегодня продемонстрировать к человеку, представляющему отцовство Бога. Любовь к Вышнему Иерусалиму мы можем проявить через любовь к тем святым, которые окружают нас. Благодарим Тебя, Господь, за тех, кто окружает нас, и кто находится с нами, кто является нашим ближним, что через них мы можем показать тебе, как мы будем относиться с тобою и с твоими святыми в вечности. и Ты Господь суди сам. И мы представляем это на Твой суд, и мы молим тебя, Господь, и призываем Твой огонь. Мы призываем Твой огонь пожирающий во имя Господа Иисуса Христа в свое естество, чтобы оно испытало, и чтобы все то, что не соответствует Твоим божественным стандартам, чтобы во имя Господа Иисуса Христа все это было пожрано святостью Твоего святого огня. Иисус сказал, «Я так жажду, чтобы огонь возгорелся». И Господь, Он уже возгорелся. И мы призываем сегодня этот божественный огонь, который приводит смущение нашего ветхого человека, нашу душу, которая не была облагорожена смерти Господа Иисуса Христа, но который приводит в восторг наш дух, наше золото нашу обновленную душу, наши кроткие уста. Все то, что Господь сегодня обладает оттенками Твоего золота. Благодарите, Господь, что Ты дал нам право жить при огне пожирающем. Да будет благословенно имя Твое, наш Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня, с 10 до 12 молитва бдения, а также утренняя молитва с 10 до 12. И общее благослужение с 12 до 2, где апостол Аркадий будет продолжать серию своих проповедей «Как угодить Богу». Ну, а теперь можете приветствовать друг друга. Будьте благословенны. Благодарю вас.